0: Вітається, маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є Володимир Омелян, дипломат, екс-міністр інфраструктури України, політичний експерт, офіцер ЗСУ. Пане Володимире, вітаю вас.
1: Е, вітаю вас, Ольга. Вітаю наші радіослухачі.
0: Цієї ночі ворог знову атакував Одесу. На щастя, наша ППО всі цілі збила, але, ймовірно, вони знову цілили в портову інфраструктуру. Чи відомо вам, яких збитків вже росіяни завдали нашій інфраструктурі, скільки зерна знищили і взагалі, коли вони нарешті зупиняться?
1: Ну, безумовно, що збитки йдуть на мільярди доларів, і це лише в агарній сфері, якщо ми рахуємо прямі втрати. Якщо ми рахуємо опущену вигоду, то мова вже буде, я думаю, на десятки мільярдів доларів росіяни цілеспрямовано знищують нашу економіку, тобто війна йде на всіх фронтах. Це не лише е, військові дії, це залякування цивільних, знищення цивільної інфраструктури, е, знищення держави як такої, тому відповідь має бути дзеркальною, спалення Кремля і вигнання росіян туди, звідки вони прийшли за Урал.
0: Ще три дні тому в Чорному морі запрацював гуманітарний коридор для торговельних суден. Чи безпечно зараз взагалі для роботи цих кораблів, щоб вони плавали морем? І які гарантії, що росіяни не атакують ці кораблі?
1: Ну, Найкраща гарантія, щоб росіяни не атакували торговельні судна, це знищення російських військових кораблів ми продемонстрували неодноразово що ми можемо це робити ми вдарили і по новоросійську і по тих суднах які перевозять військові е, е, речі для російської красної армії в районі Керченського мосту ми будемо продовжувати це робити тому е, якщо Росія вирішила розпочати терор е, на Чорному морі то він буде двостороннім, і ми не обмежуємо себе в діях для того, щоб знищити російський флот.
0: Осінь вже зовсім скоро, опалювальний сезон теж, і багато експертів застерігають українців, що росіяни знову можуть вдатися до таких терористичних атак на нашу енергетичну інфраструктуру, що знову можуть бути блокаути і так далі. Чи справді росіяни будуть так чинити і залишати нас без світла і тепла, як ви гадаєте?
1: Ну безумовно так це варвари і це їхня політика щоб населення максимально страждало і е, максимально можливо підривати е, потужності нашої армії Я не вірю що це спрацює Я, я вірю що ну принципу, націю не здолати тут так само ключовим є фактором є те яким чином український уряд підготувався до цієї зими скільки запасів газу у нас є скільки вугілля у нас є е- якою є реальна цифра відремонтованих теплоелектростанцій інших видів генерації е- електроенергії бо я чую інколи протилежні оцінки один міністр заявляє що відремонтовано 100 відсотків е- інші державні інститута заявляють що відремонтовано ще декілька відсотків тому я думаю важливо щоб президент зібрав розширену нараду де йому би надали коректні цифри і від цього дуже треба відштовхуватися бо безумовно росіяни будуть нищити все що не можуть але якщо ми нічого не будемо робити стільки погіршить ситуацію
0: і щодо цифр, то Міністерство енергетики напередодні повідомили, що більшу половину знищеної інфраструктури, тобто конкретно цифри не називають, але відремонтували вже, і до початку опалювального сезону не встигнуть відремонтувати абсолютно все, тобто навіть і в не встигнуть відремонтувати. Чи доцільно розголошувати взагалі таку інформацію, щоб ворог це чув і, можливо, навіть скористався таким?
1: це відповідальність українських шановників. Я думаю що вони виходять з якихось своїх точок зору можливо вони покладаються більше на західну допомогу оголошуючи на тому наголошуючи на тому що ми не встигаємося відремонтувати питання не лише в ремонтах питання здатності захистити питання наявності сили засобів ППО Бо віднедавна я теж належу до цієї доблесного підрозділу української армії, яка займається, власне, протиповітерної оборони. І я розумію, що без належних систем, сучасних, протидіяти ворожим, ракетним чи будь-яким іншим нападам дуже складно.
0: Чи є у нас зараз такі системи, щоб захистити інфраструктуру хоча б основну енергетичну і вже не говоримо про всю?
1: Ми бачимо що Київ блискуче впорається з викликами і якщо відбуваються якісь прориви протиповітної оборони то це можна прорахувати на пальцях однієї руки по інших містах все ще доволі сутужно і що особливо мене хвилює наявність таких сучасних. На лінії фронту, бо саме їх перебування там і захист української армії унеможливить бомбардування російською авіацією наших позицій і обстрілювання їх ракетами. З цим, на жаль, ще гірше, тому я сподіваюся, що Верховний Голокомандувач спільно з українськими дипломатами надає цьому належну увагу.
0: Ще хочу поговорити про саміт G20, який відбудеться в восени, і, можливо, на ньому будуть обговорювати мир в Україні, скажімо, отак от. Захід планують провести в Індії, і чого нам взагалі очікувати від такого заходу?
1: Важливо, що розмови відбуваються, важливо, що шляхом такого діалогу Україна при мудрості українських переговорників буде отримати більше кількість своїх симпатиків і прихильників бо ми розширимо географію не тільки Західної Європи і Північної Атлантики але спілкуємося з країнами Азії Африки та багатьох інших держав які або нейтральні або скажімо так приховано прихильні до Росії Щодо предметних переговорів я не вірю в успішний перебіг будь-яких е- чи то консультацій чи то компромісів щодо миру з Росією Путін цьому не зацікавив він буде максимально тягнути час е, сподіванні що можливо вибори Сполучених Штатів щось поміняють не сподівання але він це вірить е, чи можливо будуть якісь інші непередбачені фактори і е, війна е, перебіг війни схилиться на його користь тому в нас має бути чітка мета не вихід на кордон 91 року а війна закінчиться для нас тоді коли російська імперія буде знищена і на її місці утвориться десятки нових держав
0: на цьому саміті імовірно обговорюватимуть 10 пунктів формули миру від України. І от як ви оцінюєте, наскільки реально, що партнери погодяться з усіма цими пунктами?
1: ми бачили що вже переговори в Саудівській Аравії на рівні радників де ви присутній Єрмак особливо успіху не принесли бо кожна країна по-різному оцінює ситуацію Тут не треба дивуватися чи подати в розпад ми теж по-різному оцінюємо ситуацію в тій ж Африці чи в тій ж Азії або взагалі якщо ми на неї звертаємо увагу на наш великий сорок тому то би не написав з благими намірами, все буде доведено українською зброєю. Те, що ми зможемо здолати, там де ми зможемо перемогти, там і буде Україна.
0: Як ви гадаєте, чи взагалі можливі переговори про мир на рівні президентів України і Росії?
1: Ну, ми бачимо що українська сторона це всіляко відкидає взагалі було би дивно якби це відбулося відверто кажучи після цього всього жаху що ми переживаємо єдине місце де Зеленський може зустрітися з Путіном це в камері в'язничній і то я сподіваюся в цьому форматі що Зеленський просто його захоче провідати раптом але ми не можемо покладатися на будь-який успіх переговорів з Росією чи то двосторонній формат пам'ятаєте було теж такі ідейки в 19-20 Проте, що давайте в форматі Київ Москва сядемо, домовимося, подивимося до одному очі, все буде хорошо нічого хорошо не буде. Так само жодні переговори за участю міжнародних посередників до успіху великого не проведуть. Ми це бачимо на прикладі зернового коридору, як це все важко вдається, і наскільки це насправді неефективно, бо немає жодної стабільності. Тому про будь-який довгостроковий мир, коли там Зеленський зустрічається з Путіним і про щось домовляється, ну можуть вірити тільки дуже люди яких життя нічого не навчило досі
0: і також нещодавно з'явилася інформація що Індія не планує запрошувати Україну на цей саміт як тоді можна взагалі оцінювати зустріч яка відбулася напередодні у джиді? тобто Індія підтримує Україну чи ні
1: Ну ви знаєте ми про Індію судимо Дуже скажімо так віддалено, не розуміючи процеси, які відбуваються в цій державі, а вони доволі серйозні, і там інколи демократію не сильно і пахне, чесно кажучи. Це величезна півтора мільярдна країна, яка найближчим часом, найближчій декаді буде реальним супротивником Китаю по всіх параметрах. Вони і так багато в чому є. Та гоні, але поки що економічна потужність Індії це не дозволяє прорости в реальне суперництво щодо самої Індії там мають місце дуже серйозні скажімо так ультраправі і праві процеси які базуються на національному егоїзмі і скажімо відкиданні всього світового наголошення на унікальності індійської держави що можливо має все певний підтекст але Індія точно буде грати свою стрипку це не буде про китайський курс це можливо не буде навіть і про український і навряд чи буде про російський якщо нам вдасться в переговорах з Індією знайти правильний баланс і достукатися до них ми тоді з великою вірогідністю набагато швидше легше переможемо бо отримати такого союзника це суттєвий баланс в Азійському регіоні
0: чи можемо ми оцінювати, що Індія зараз є союзником Росії, чи ні? Чи вони все ж таки свої інтереси на першому місті в них?
1: У них давні стосунки з Москвою, це правда. Вони базуються і на науковому, і на військовому, і на багатьох інших потенціалах. Але щоб Індія робила ставку на Росію, точно ні. Ставку на Росію зараз вже не робить навіть Північна Корея. Китай повністю розчарований ганебною війною Путіна коли вони були готові закрити очі на варварство в центрі Європи але очікували що Путін окупує половину обладає Європи цього всього не відбулося це повний провал тому я не думаю що Індія в цій ситуації а особливо ризикуючи потрапити під західні санкції буде якимось чином підіргувати Росію. набагато активніше в цьому плані є Китай який відверто постачає компоненти для військової промисловості Росії який всіляким чином намагається втримати Кремль від остаточного розвалу і е, намагається бути от цим подлежним полюсом до Західного світу лише в своєму регіоні а на усій змені кулі побачимо що з цього всього вийде але я думаю що Індія точно не буде відпитим союзником і е, російської імперії
0: як вплинути на такі країни, от як Індія, Бразилія, африканські країни, щоб вони врешті визначилися і чітко підтримали Україну, ну або ж Росію?
1: Говорити, говорити предметно мовою дипломатії, мовою політики, мовою бізнесу, військовою мовою – ви розумієте, нам інколи здається, що нас всі чекають, нам достатньо один раз куди зателефонувати чи виступити з якоюсь поломяною промовою, потім нічого не робити, ми отримуємо максимум допомоги і нам будуть всі вдячні, тому що ми такі суперкласні. Цей підхід є кардинально неправильний і він вже довів неодноразову свою нікчемність. але на менше ми продовжуємо інколи грати цю скрипку колись коли я був на посаді міністра і е, декілька разів відвідав Китай то китайці посміхнулися кажуть Ну для того щоб розуміти Китай в ньому треба бути хоча б 100 разів так само це стосується і Індії і багатьох інших держав для того щоб їх розуміти для того щоб їх мати як своїх союзників з ними треба бути час на контакті мати спільну площину не лише в вигляді перемовин глав держав але культури бізнесу економіки над цим ще є куди працювати
0: Пане Володимире, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем так Марка шо. Реподій був дипломат, ексміністр інфраструктури України, політичний експерт, офіцер ЗСУ Володимир Омелян. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.